0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是聊天爱聊书。今天我们要聊的一本书呢，叫做《我的天才女友》。然后这一期的主题呢，就是成长，就是让模糊的世界变清晰。在看这一本书的时候呢，其实我是会被里面的一些人名搞混的，因为里面的他开始的第一部第一本书呢，它就里面涉及到了很多人名，所以我就感觉。感觉我在看的过程中呢，会有点枯燥，还容易分心，所以我是搭配着同名的电视剧来看的。里面的人物关系呢会更加清晰一点。然后电视剧呢，它总共是有八集，每集是一小时左右，总共有四集。我觉得在看这本书的时候，给我的一个感觉就是，这本书其实我们应该放在《始于极限》前面或者后面去讲，因为我感觉这有点像女性觉醒的一个案例。你觉得呢？对，这就是《女性
1: 觉醒》这本书。然后，其实我我我刚刚就是在翻知乎的时候，在上面有提到一点，他说为什么他为什么我的这个《天才女友》这本东西虽然在当地很出名，但电视剧并没有在当地就意大利引起很大的热潮，但是反而在中国引起了很大的热潮。就是为什么说这个东西呢？因为它里面讲到了一点，我还挺认同的。他说在你们所有发生的现实和我们。和我们中国的情况其实是类似的，就是男人的暴力，女人的觉醒，在一定程度上，它并不是一个不真实的存在，它是一个真实。比如说丽拉，她遇到了很多东西，她因为没有受到家家庭的教育，最后她被迫嫁人，她生不出孩子，然后也要被老公说，呃，被被家暴这些事情，其实在中国它是真实的发生着，所以说她能够。慢慢的流传出去，这是一个真实。我觉得他很大一定程
0: 度上，他能够揭露的东西就是两个字真实。对我觉得在书中呢，我也看到了很真实的一面，就是其中友谊的部分，它里面是包含着很多羡慕、嫉妒、恨。他们其实是相互、相互着、相互着吃醋，相互那种也有点算半半叫什么使半的那种成长。我觉得在这一在这里的叙述过程中呢，就为他们的成长增添了很多真实性。然后以爱爱莱娜的视角呢，他开启了对莉拉的故事的一个叙述。从小呢，他就觉得莉拉太过于耀眼了，这个耀眼的光芒呢，足以遮盖一切。他会觉得莉拉的存在会让老师可能不太不是最爱他，或者说让他的成绩可能。排名到了第二、第三、第四的一个境界，但后来发现没有莉拉的情况下，他可能连前几都占不了。就是这一段，他跟莉拉的这种关系，就是一个相互成长的一个成长史吧。我觉得
1: ，嗯，我觉得最开始他能够被利拉所吸引，是利拉身上他无数次的提到，他身上有一种很什么那个那个原话是怎么说？你还记得吗？是有一种很很什么的力量，很邪恶的力量，用邪恶来形容的吧。他那种邪恶在我看来其实是反叛，因为为什么说这本小说就是让我觉得看的欲罢不能？最开始有点晦涩难懂的，是因为他所有的描写，他的旁白都不是，都不是以一种客观人士来写的。他很多旁白就会刚开始会让人就是有点疑惑，那为什么写故事写的这么神神奇，有点那个？他是因为他写他的心理状况，所以说就是,就是艾莱娜的一个心理嘛，对他的他包括说包括说那个什么杀人事件也写的很邪乎那些事情，他、哦、并不是一个客观者或者说故意制造悬悬疑来写的，而是他的一份心理的状况，他对当时那个街区所有的东西都抱着一丝那种迷惑的困惑的状态，所以写出来的文字是他的心理状况这样的加持下，会让人有一点。就是迷惑到后面，但是你看进去了，你会发现就是挺合适的东、啊、西。这个、写法就
0: 是我看刚开始看那一本书的时候，我都不知道他为什么要写他那么邪恶，我在想这为什么还会有魔鬼的出现。后来才发现，这其实就是两个小孩子内心的一个心理状况。对对对。然后，但是他是以艾娜拉的一个视角去去阐述的嘛？他他那个时候他那那一刻，就是在大人眼里都对。那个家庭叫什么来着？就对他是很很很很惧怕的，所以在小孩子的心里呢，也产生了同样的惧怕。他们就认为这个人可能是个魔鬼一样的这样的一个想法。嗯嗯。所以就写的我一开始看这本书的时候，我都觉得有点云里雾里的，的后来才慢慢的懂了。其实利拉呢，他在那不勒斯。小镇的话，他一开始从小的时候，我觉得觉我就觉得他是跟其他的小孩子是不一样的。那可能也是有性格的原因，但我觉得他的性格造就的给他，我感觉更像是，就好像是很从小就学会了很多小孩子身上不具备的一个特征，就像他从小就能够观察到呃大人的一些情绪。然后从小就觉得你干这个事情，你肯定会被骂，就是可能其他的小孩子都不知道这样，但他是知道事情的这个结局的，就是大人会如何去看待这件事情。哦、我觉得他有一种内心的早熟了。的、哦，你觉得他成熟是吧？对对对，洞察世事。对，而且他从小也很聪明啊，算那个算数也算的比较快。然后，而且哦，我觉得一个一二年级的一个人，他们从通过看了一本书《小妇人》，他就从中觉得，哎呀，写书居然这么挣钱，他们会想要自己去写书。对，我觉得这个主
1: 动性好强哦。所有的故事从这里开始，就是从这个小妇人，他们觉得，因为在他们那个街区，所有的人的身上，我不知道，因为我看完了全四部，所以说我可能不太清楚这是,是不是在第一部里面描写的。就是当莱农已经上完学之后，突然有一天就是从外面回来，他有一天描写了这个街区上所有的场景，包括电视剧里面那一段也很精彩，我觉得是还原度非常高。他看到周围的人，他觉得女人真的就成为了男人的附属品，他们被孩子、老公这个东西所缠身，他们已经失去了当时少女少女时期所有的那种反叛或者是灵气，他们失去了他们该有的东西，眼神中充满了空洞和无助，那是因为。在一定程度上，是因为就是没有经济来源，但他们从这个很小的时候就找到了这个入口，就是哦，原来有有女性可以通过写作来获得自己的经济收入，这个东西我觉得还是挺，嗯，挺好的
0: 。对啊，这么小的年纪，呃，他刚刚讲的莱侬呢，其实就是书中的艾莱娜，但是他在电视剧里面呢，他是被称为莱侬
1: ，嗯，不是在电视剧里面被称为来龙，是。是莉拉和莱龙，他们两个人互相称呼对方，莉，就是莱龙称呼莉拉为莉拉， oh.
0: 莉拉称呼莱龙为莱龙，所以说用莉拉和莱龙来说比较亲切一点。Oh. 在书中的话，可能大部分写的都是艾莱娜，解释一下，我怕你们高混。然后艾莱娜呢，从小呢，她是被莉拉所吸引的。从丢弃路边的娃娃，然后到走向海边，走向海边那条路，我觉得也很神奇。就是走向海边的时候，我没有想到的是，放弃的先是莉拉，然后想要继续走下去的是艾莱娜。嗯、当然，这可能也本来这个打算就是莉拉有一种羡慕嫉妒恨，她就觉得艾莱娜的父母已经同意她去上学了，但是她自己的父母却没有同意她，所以他就想要十个班让，让他的让他的父母也。不，不同意他去上学。嗯、我觉得这是从书中能看出来的。但我觉得艾莱娜一开始小时候的视角是，我觉得莉拉是一个呃是书中所说的天才女友。但是慢慢的长大之后，你就会发现艾莱娜才是真正的一个天才女女友。然后艾莱娜呢，从很多的部分，从丢弃娃娃，她会以为她呃她呃莉拉会以为她怕艾莱娜不敢进去。但是艾莱娜克服了恐惧去了，然后走向海边。莉拉也会觉得她坚持不下去，但是艾莱娜还是坚持下去了。我觉得这也是预示着艾莱娜最后走出了那不勒斯的一个隐喻。啊、呃，对，隐喻。我觉得这个地方写的很好啊，就是从开头就写出来了
1: 。就虽然，嗯，其实爱爱就是你刚才说的来龙，他一直在莉拉身上发生的那种力量是反叛的力量。是对当地人女人生活的不满那种反叛力量所吸引了他，一直就是秉承着这一路往前走，他一直都觉得说这个东西他从莉拉身上能够看得到，其实这是这,这个这股力量也是从利拉里吸收到，也是成长他自己心心中的力量，并并且从从始至终只有他一个人真的走出来了，虽然他心里一直都是觉得说莉拉的才华大大大大过于他。即便他读了这么多书，<吗>他一直都觉得莉莉拉
0: 的才华。大。写作对他很明显就是，<对>他每次写作的时候，莉拉一回心，他就会开始自卑。我一开始以为他自卑啥呢？没想到是自卑他。他说他写信的那个文笔，他会觉得莉拉的这种文笔在于他之上，他又开始自卑了。就每次好像都能够。它就是他的一个前进的动力，就这种感觉。其实这本书呢，真的是很值得去看的。我觉得，我觉得在看的过程中呢，会觉得很舒服。好，那我们开始下一个话题吧。话题一：文中的这段友谊呢，其实是很真实的，里面其实包含了很多的羡慕、嫉妒以及相互的一个失败。但不得不说，这一份友谊呢，也能呃，也能看出其中是很珍贵的。最令你印象深刻的一个片段
1: ，有，哎，我有，我突然就是想到的第一个片段就是，嗯、你呃，应该在第一部里面有讲，是莉拉要出嫁的时候，嗯，第一个片段就是丽拉要出嫁的时候，然后他坐在那个，他坐在那个就是洗澡池那个地方，然后莉拉帮他洗澡，对、嗯、这个事情，然后然后莉拉对莱蒙说了一句话，他说你知道吗？你一定要继续走下去，原话怎么说的我忘记了，她说、嗯、你是我的天才女友。哦， oh, 对
0: 对对电梯有有有，但是我真的想哭了，<对>你知道吗？你知道吗？那个时候莱农还说，他说他在帮他洗澡的时候，他说他那一刻他想吻他，我感觉那一刻磕到了 CP， 觉得他觉得好美啊，<笑>觉得他很美。他他说一想到一想到呃今天晚上他要结婚，他将要成为呃成为另一个男人的女友，我这一刻我好想先吻他，我好想先得到他，是、uh, uh, uh. 是这么说的，好像是有，好像是有。我觉得我印象深刻的一个片段，就是他才呃在小的时候，呃艾莱娜呢，他在楼梯旁，然后那个里尼诺对他说的一句话，他说，他说，呃等我长大了，我娶你好不好？这一刻我还蛮印象深刻的。然后还有就是，呃那个卖叫、就是、什么摊贩卖水果的那个。人对，他对丽拉说说，呃，给他水果的那一刻，然后丽拉跟莱艾莱娜的一个对话，艾莱娜说，他说他喜欢你，然后丽拉说不会的，不可能。然后艾莱艾莱娜说，他说你这么知道？然后他说，如果他喜欢的我的话，他就不会给我熟的，呃，生的那个水果，他就会给我熟的那个水果。<笑>哎，这里我印象好深刻。嗯，但
1: 是他他他居然是最后唯一一个好男人，
0: <笑>最后那个乱写过的吗？嗯，其实他在电电影电视剧里面那个人也挺帅的，<笑>我觉得他是除了倪洛之外<笑>第二帅的人。他身材矮小，嗯、呃，对他那但他很小、啊、就小时候长个，长得就不长了。<笑><笑>我觉得这些画面都很深刻。然后话题二、啊。文中的这个老师呢，虽然看起来很严肃，并且对不同的学生也有区别对待，但是没有他的存在呢，丽拉可能也读不了这么多书。你觉得这个人物给你留下的印象是什么？因为他们的父母，他他他,他们就是觉得女孩子应该去工作，为他们挣钱，为家庭弥补，所以他们的好多父母他都不同意他们去读书。嗯，但是但是只要这个老师一进来，然后那个他们。莱侬艾莱娜的那个妈妈就会被说服，然后当时她，当时艾莱娜的父母也会觉得很羞愧
1: ，虽然然后把他送走了就一顿骂，嗯、对呀、啊，但<笑>但是也是就是保保证，除了说他自己真的是争气，学习成绩好之外，确实、嗯、这个老师对他的人生起了很大的帮助。对，而且你知道，就是在这本小说里面，除了说。来龙很感激这个老师，这个老师很看看重来龙之外，还有莉拉这个角色和老师的一些描写。嗯、就莉拉是很渴望得到这个老师的叫什么认可的，但是他每次、哦、他,他结婚的时候也是去见这个老师，这个老师也是没有去，嗯、就是开门
0: 。老师会觉得莉拉呃莉拉没有遵从他的意愿去读书，觉得浪费了这样一个天才，然后就会可能也会觉得可惜吧。嗯
1: ，会有。而且你说要不然怎么怎么那本小说还在老师的书里面？后来被哦、oh. ，被被莱农拿回来了。那本小说后来他又还给还给丽拉的时候，丽拉那时候很惨，她看了小说就把它丢进火里面
0: 我觉得讲到老师就不得不再讲一下艾莱娜的妈妈。我觉得艾莱娜的妈妈哈，虽然每次她在她都会。他都会先骂那个艾莱侬一段，但是我看电视剧的时候，我觉得他给的所有东西都很直接。他会为他去缝那个夏天的泳衣，还会为他就是陪他走到那个轮船的旁边，一直陪伴他。然后当他要买眼镜的时候，他也是虽然虽然先嘴巴里面骂骂咧咧骂了一顿，但还是会把钱给他，让他去。让他去呃买眼镜，我再然后我在看书评的时候看到一句话，他说他说我们我们生来所得到的一些平等，其实是从父母那里被掠夺过来的，可能就是生不逢时。如果他那个父母，他父母在那个时代没有得到的这个平等。但是在他这个时代能得到平等，其实好大的一部分都是由于他们的父母给予他们的。嗯，你说的太抽象了，你可以具体一点吗？太抽象了，嗯，就是虽然他的父母会骂骂咧咧的去，呃。去对待这件事情，但是最后还是不得不给他们，所以他们现在得到的一些东西，很有可能是他们父母受过了很大的委屈，或者说他们已经倾尽全部的家当去给到他们的，哦、所以他们现在受到的平等，其实是从父母那里去掠夺过来的。哦，
1: 我觉得就是当那个，其实莱农他的家庭其实也很有特点。想他爸爸妈妈那一段时候，我就觉得跟那个街区的人的家庭是有一点不一样的。嗯、那个不一样的点呢，又又同时影响着他们这个家庭。嗯，你就比如说他爸爸可能是个比较弱势的男人，然后妈妈比较强势一点，然后他妈妈居然对他的爸爸讲出了一句话：“你一个连女人都不打的男人。”因为他要他去打女他女儿，连一个连连你女儿连女人都不能打的男人，他妈妈也是深受这种，就那个街区上。男人打女人这种思维方式的影响吧，也是说了这句话。然后他的爸爸就当时就给了他妈妈几巴掌，然后把他揍了一顿。他他父亲，他写他母亲他父亲最温情的一段，我觉得就是他父亲后来他上大学了吧，他父亲第一次把他送出去，然后他父亲在路上遇到了几个人，然后向他们炫耀说：“这是我的女儿，怎么怎么样，要他要出去了。”然后他妈妈写的很温情，后面其实后面有大量描写他母亲，他上学了呀，包括后来他结婚了呀，他母亲要生病了，呀，最后和他的母亲有一个和解，那个地方我也看得很感动。他这一辈子都不想成为他的母亲，但是最后他发现他的母亲是好的，他就和解了
0: ，就让我想起来了，李洛一辈子都不想成为他的父亲，但最后还是成为了他的父亲，说成为了一个比他父亲还恶心的人。<笑>好，啊，我们看下一个话题三，就是当当书中描写了，呃，就是艾莱娜第一次胸部隆起，还有第一次来大姨妈的时候，第一次戴眼镜的时候，她的心情都是不一样的。然后她第一次胸部隆起的时候，她好像没文中没有详细的说。然后她说的是第一次来大姨妈的时候，她特别担心的是她妈妈打她，她说她她一不小心把下面弄伤了。然后流血了，把裤子给弄脏了。他害怕他妈妈打他。然后他第一次戴眼镜的时候呢，他说他他觉得自己变丑了，因为那个青春期又长痘，还又戴了眼镜，他觉得他自己戴眼镜的样子不好看。他那一刻他就很自卑。然后他妈妈，他戴上眼镜那一刻，他妈妈就看着他，就说：“都给你买这么贵的眼镜了，你还在那里难过什么？”<笑>
1: 在那个胸那个地方，我有印象耶，他、嗯、有描写的，嗯、因为他的胸已经长大了嘛，嗯、但他没有穿那个内衣，哦、然后他的胸就就会就是、哦、就是爆出来很严重，然后还会有乳头。他爸爸看到了这个场景之后，就跟他妈讲要真是要买个内衣。然后买了内衣之后，他班上还有男生
0: ，班上、嗯、有男生去看，
1: 啊、然后去厕所里就说你这个是假的吧？他是真的把他露出来让他给他给
0: 钱。你记得那个场景吗？记得啊。但但因为这我描述的是第一次胸部隆起嘛，所以我就没有讲。对。然后你还记得你第一次是什么情绪吗
1: ？没有情绪啊，没有，就觉得很<笑>觉得很神奇，为什么会就第一次来大姨妈的时候就觉得为什么会来这个东西呢？来了之后，大人们的神色都有点紧张兮兮的那种感觉，就是
0: 很神奇。什么？我第一次来大姨妈，我是觉得我得病了，我要死了。<笑>后来我不有很多姐姐吗？我姐姐告诉我，我才知道的。然后第一次戴眼镜，我觉得我戴眼镜真的真的是在作，你知道吧？那时刻那时候我是好羡慕别人戴眼镜，我觉得戴眼镜哇好斯文，好好看哦。然后我就天天趴着在趴着在床上看书，你知道吧？然后终于有一天眼睛终于坏了，<笑><笑>你知道吗？我高一的时候，真的，我高一的时候眼睛视力也还是二点零的，然后到了高二、啊、就是在被我作坏的，然后就戴眼镜了。<笑>不作，真的,不真的好无语。我现在才觉得应该是应该好好的保护那段期间的这个眼睛。哎，为什么要觉得戴眼镜好看呢？你大不了买一个没有眼睛的镜框嘛。<笑>谁的青春不迷茫？<笑>不存一下、啊，真的是多好。我们开始下一个话题吧。话题四，在第一部中呢，小时候尼诺对莉拉的告白，还有卖水果的对艾莱娜的那段经典的对话，你有什么样的感觉？你觉得小时候的爱情不懂事哈？<笑><笑>因为最后那个尼诺也没有跟那个没也没有说喜欢上了。莱农，艾莱娜，她喜欢的居然是里拉，我就觉得在这一段中，我觉得，哎，看走眼了，果然小时候的爱情不可靠。<笑>小时候的爱情，你小时候有没有喜欢过谁
1: ？有，后来变成了猫妈宝男，然后就，真是后来遇到了，真是后来遇到了，就破坏了以前的那种想象。但是啊，你这个卖水果的那个叫什么？卖水果的给那个人
0: ，我不记得<给>啊。对给给给丽拉说的给丽拉,给丽拉
1: 说的那个，对,对,对,对吧？给他水果，他们都有的，就是说他是接盘侠，<笑>什么接盘侠？接盘侠吗？最最后他是
0: 跟啊丽拉在一起了，啊、是<吗>哦，他
1: 生了个孩子，那个孩子还消失了，然后最后丽拉也消失了
0: 。Oh my god！ 我觉得我三句话直接剧透，你看、啊、失踪的
1: 孩子看到没有？最后一步
0: 。但是在文中呢，我觉得他们之间的这些这些爱情也好，真的是太太混乱了。而且我感觉圈子好小哦、啊，就是在一个街区里面，这个爱来爱去，那个爱来爱去，爱的人哦都是这么几个
1: 。没有没有，但是太小了世界。后来。后来莱龙他世界越来越大越来越大，他就不在乎这些东西他就跟好多个就开启了自己写作的自由生涯，跟好多个男人花天酒地
0: ，<笑>所以最后走出去的只有艾莱娜吗
1: ？对，叫
0: 有他。啊、呃，我记得还有一个有文中有一个片段，他说的是界限消失嘛，就是说，呃，就是在在应该是在过年的一段期间，马尔切诺。哦，不对，应该是斯特凡诺邀请了他们呃这个小镇上的很多人去楼顶上放烟花。但是马尔切诺呢，他是这个小镇上唯一的一个富豪嘛，然后他们的烟花呢是可以从白天放到夜晚的那种。然后当那个马尔切诺看到对面一群的人在那里放烟花的时候，他们那一刻是觉得，就是就是可能就是富豪的心里看穷人那种眼光，他就会觉得。你们的烟花快点放完嘛，就有那种感觉。然后那时候，我觉得莉莉拉她的一个心态是有变化的。她那一刻，她是看到了她哥哥的本性的一个暴露。然后在那个小说中，他说的是“界限消失”嘛，我觉得这一段也很精彩哦
1: 。我觉得，在我看来，莉拉她对她哥哥是有一种爱的。
0: 嗯，就小时候他哥哥，我看那个本书，哎，对呀、啊，小时候他就说的那句话，他说，呃，我，他跟他爸爸要他的工钱，他说我上那么多天班，你要给我工钱然后他爸爸问他你要这个钱干嘛？他说我要供妹妹读书，然后就遭他爸爸打了一顿。我觉得在那一刻我就觉得，哇，这个哥哥，这个哥哥真好啊。但后来发现，其实哥哥。也是非常的欣赏丽拉的这种才华，他是想要依靠丽拉去走出这个小镇的感
1: 觉。对他发现他哥哥虽然就是叫什么，就有一种慢慢他觉得他哥哥也是一个平，呃，嫌贫爱富的人了。嗯，然后也觉得他身上有一种很残暴的力量，和这个街区其他男人一模一样。他当时就觉得，你知道他为什么就是拒绝马尔切的话，那么讨厌他。马尔切洛就你怎么样，我都会跟你在一起。在在马尔切洛的逼迫之下，他不得不选择一个他觉得还可以的人，就是斯特是<的>斯特凡的。你知道为什么就是你在你的理解，你觉得为什么会这个样子？他选择斯特凡的，或者、啊、他不选择马尔切诺
0: ？我觉得就是在电视剧里面那个片段让我很印象深刻，就是马尔切诺呢，他带了街区上的随便一个女的，然后坐上了他的车，然后最后那个女的还。呃，一开始她是遭受了委屈，哭了。但后面呢，就上她的车上的越来越频繁了。她会觉得，在她看来，她是一种对女性的这种侮辱在里面。嗯，他会觉得这个女性没有自自己的一个，没有自主，就是那种就任人任男人摆布的那种感觉。对，我觉得会<有>他会有,有这
1: 种感觉。我觉得莱龙也是喜欢他身上这种反叛的力量，就是很勇敢。很勇敢的去表达自己想要什么，竭尽全力的去争取自己要的东西。嗯，我觉得这是莱龙他所珍视，伊拉身上的东西的。他无数次的提到，他就说，他说他这么勇敢或怎么怎么样。他说，如果是我的话，我肯定做不到这个样子。嗯，是吧
0: ？那那你觉得是哪里
1: 、啊？没有啊，我就
0: 是跟你想的差不多。你继续讲吧。<笑>你知道为什么选择斯特凡诺呢？啊、斯特凡诺，我就觉得他应该就是。退而求其次，他就觉得他应该是，呃，相对比较有钱，但是又比较可靠的一个人。但后来才发现，但斯特凡诺确实是真的好爱莉拉。我是从那个第二部吧，好像是第二部里面能看出来。那但我觉得马尔切诺对莉拉，他说的，书中也说的，他说的特别爱呀、啊。但我觉得那种爱就，就他是特别想要占有他的那种爱，他、嗯、就觉得。利拉居然是第一个想要杀死他的人，他觉得世界上应该没一个人敢这样说，他就很很渴望去得到这个女人
1: 。还有瑟凡诺，我觉得他为什么可以接受他的一定原因，是因为那个时候他请他们去他家里面开宴会。哦，他觉得这个人，他觉得这个人，他虽然家里有钱，但是和他的父亲不一样，啊，可能会是一个好人。我当时也没有肯定。那没办法呢，那我就只能嫁给这个人了。我又没有
0: 读书，在这个街区上受他的局限。然后还有一个最大的可能就是，斯特凡诺是除了马尔切诺之后唯一一个能买得起那个双鞋的人。<笑>当时他本来就是被他的家庭所逼迫嘛。然后您看一下其他的人还能买得起这个鞋吗？买不起。我觉得这个安东尼奥在小说里面的安东尼奥会比在电视剧里面的安东尼奥要勇敢，我觉得更更好一些。那电视剧里面的他，我不喜欢他。嗯，又懦弱，安东尼安东尼奥吗？对呀、啊，你是说说那个艾莱娜的男朋友？他很懦弱吗？嗯，对啊，我觉得他好懦弱。从哪里开始他懦弱？他就他因因为一个要去征兵，然后然后就内心很恐慌。然后最后又，呃，叫什么？退伍了之后，感觉精神又不太正常。我觉得他，我觉得好懦弱啊。<笑>他
1: 至少是帮那个谁赶走了那个、嗯、那个谁的，叫什么？他他帮来龙赶赶走了尼诺的父亲。尼诺父亲后来不是来街区又找他吗？啊、呃，就这、啊，<笑>就在他的帮助之下，在叫什么？哎，我觉得。这个世界上有时候也是很，就很不可思议。就有时候你把它抽象来看，你要一个男人，就是你为了不受一个男人的伤害，你要另外一个男人来保护你不受另外一个男人的伤害
0: 。哦，我还看到书中有一句话，他说：“哦，也不是书中有一话，书评里面他说，他说当一个男人想要侵犯你的时候，你就要跟他说，他你就要说我有男朋友了。一般男人在为了这种。”我不懂他这句话到底是什么意思啊？他说的是，呃，当一个男性发现他跟另一个男性有这种冲突的时候，他会选择避免这个冲突。哇，这是我听到了一个好离谱的一个话哈。就跟你刚刚讲的其实是有点像的就，就比比如说还有一个道理，我觉得对女性来说也一样啊
1: 。嗯、比如说你女性一出去了，你说这个男人结婚了，你会不会想说，你还你还想跟他就是聊是他一下？比如说这个人是已婚人士。你还想聊其他吗？嗯、因为你肯定不会啊，不会想避
0: 免冲突啊，啊走掉。啊、哦，也是。好，那接下来就是分享几句书中说的，我觉得令自己印象比较深刻的一些话吧。好，第一个。那些大人呢？他们在期待明天，在现在活动。现在之前有一个昨天或者前天，最多一个星期前。其余的事情他们不愿多想。小孩子不懂昨天的意思，也不懂前天和明天。所有的一切都在当下，这就是小镇的一个环境嘛，都都是活在了当下。但我觉得只有丽丽拉，对丽拉是一个很有远望的一个人。
1: 哎，这句话是在第一部就出现了的吗？这句吗？他想从人间蒸发，想让自己的每一个细胞都消失，让关于自己的一切都无迹可寻
0: 。这些都是第一部的。第一部，对。那他从第一部里面
1: 就已经写了蛛丝马迹，看来就已经有了那个什
0: 么。哦，说他最后消失了是吧？嗯，最后消失了。我记得还有一句，他是说。啊、呃，这句话，他说我缺少的东西他有，或者说他缺少的东西我有。在金钱方面，我的感觉很强烈。在那种持续改变角色的过程中呢，有时是愉悦的，有时是痛苦的。嗯，这让我们谁也离不开谁。
1: 对对对，他他的描写真的很细节。嗯，确实是
0: 。哦，对了，还有就是书中那个老师一直让他们，他就说你们知道什么是庶民吗？就想让他们摆脱这种庶民的。的一个地位吧，就想让他们觉醒，包括老师本来也就是一个女性，嗯，但这句话也很精彩呀、啊。
1: 就我们就是庶民，庶民就是争吵食物和酒，就是为了上菜的先后次序、服务好坏而争吵。就是那面肮，就是肮脏的地板，地板服务员正在上面走来走去，就是那些越来越粗俗的祝酒词。庶民就是我的母亲。他喝了酒，现在整个背都靠在我父亲的肩膀上。我父亲一本正经，我母亲张着大嘴，大嘴在笑。因为佛罗伦萨的古董商人讲了一个淫秽的段子，所有人都在笑，包括李拉。他看起来，他看起来要把自己的角色扮演到底。庶民是吗
0: ？对。那好，今天的分享就到这里啦，下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。